0: FATOS E OPINIÕES OS TEMAS DE INTERESSE NACIONAL EM DEBATE A POLÊMICA A REAÇÃO E AS PROPOSTAS DOS DEPUTADOS PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO CARLOS OLIVEIRA
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Numa semana mais curta, as votações no plenário começaram na segunda-feira, Quase todos os projetos votados receberam apoio da maioria dos deputados. Mas a proposta que prevê aumento de pena para crimes de furto e roubo gerou intensos debates. A divisão estava em torno da ideia de que mais tempo na prisão é a medida ideal para reduzir a criminalidade e garantir punição adequada. Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a solução para o problema não está nesse tipo de projeto. Não há nas ciências criminais, não há dados que
0: comprovam que o aumento das penas vai resolver o problema da violência. Nesse caso específico, por isso nosso encaminhamento contra esta matéria, exatamente porque há aqui uma equiparação de crimes contra o patrimônio com crimes contra a vida. vejam que esta, esta equiparação que propõe esta iniciativa de lei, ela, ao nosso ver, cria uma distorção de um lado ao fazer essa equiparação e, por outro, aposta numa iniciativa que nós sabemos que não vai reduzir os índices de violência no nosso país.
1: Kim Kataguiri, autor da proposta e deputado pelo União Brasil de São Paulo, disse que a interpretação dos críticos estava errada.
2: Não há nenhuma equiparação de crime cometido contra o patrimônio com crime cometido contra a vida. Não. A gente trata do crime contra o patrimônio, do furto e do roubo, aumenta a pena do furto, do roubo, da receptação, que está diretamente ligada à rede do crime, e há um aumento de pena para latrocínio. E latrocínio, além de ser um crime contra o patrimônio, também é um crime contra a vida. É quando você rouba uma pessoa e mata depois. É aí que há aumento de pena. Não há nenhuma equiparação de crime cometido contra a vida com crime cometido contra o patrimônio. Isso é uma mentira, coisa de quem ou mentira ou coisa de quem ignora aquilo que está no relatório ou mesmo aquilo que está no projeto inicial.
1: O deputado Tadeu Venere do PT do Paraná, também discursou a respeito do assunto e falou da ausência de clareza conceitual da proposta. Fiquei me perguntando quando eu vi o projeto, mas se a razão de dobrar de dois para quatro anos, de quatro para seis, de seis para oito, se ela é matemática. Porque se aumentar o tempo de uma forma matemática, reduz a criminalidade, aumenta para 20, para 30, para 50, para 100. Não há uma lógica que explique... Por que, que você está fazendo esse aumento sem que você diga que há uma experiência que, com esse tipo de tempo, as penas aumentando para esse tipo de aumento, deputado érico, reduz a criminalidade. Não é verdadeiro, deputado Kim, que o fato de uma pessoa roubar e ter uma pena, e sabe que tem uma pena de dois anos, se a pena foi aumentada para três anos, quatro anos, ele vai deixar de fazê-lo. Não vai deixar coronel Assis, do União Brasil de Mato Grosso, rebateu as críticas negativas ao projeto. É
3: inadmissível pensar que nós, como uma casa legislativa, ainda estamos discutindo fatores e conversinhas conceituais num tema tão importante como esse. Porque parece-me que as pessoas aqui vivem num outro mundo, num mundo paralelo, que não existe crime, que não existe roubo, que não existe nada. E a gente sabe, por A mais B, que essa prática criminosa do furto e do roubo é que alimenta o tráfico de droga e é o grande fator dos homicídios que aumentam no Brasil. Isso, meus, meus caros colegas deputados, é combater a impunidade. Nós precisamos fazê-lo sob pena de irmos para o fundo do poço mais do que já estamos agora. Então...
1: Na opinião do deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, o que a proposta prevê não é a melhor maneira de enfrentar uma situação como essa.
0: Final da década de 90 início dos anos 2000, 100 mil pessoas encarceradas. Hoje, 750 mil pessoas encarceradas. Os índices de violência no Brasil diminuíram ou aumentaram? A sensação de segurança dos senhores diminuiu ou aumentou? Se essa lógica que está sendo proposta no projeto de lei tivesse como objetivo a redução da violência, evidentemente a gente teria que pensar em relação a ela de maneira bastante detida. Mas, infelizmente, se repete uma lógica que, historicamente, não vem dando certo no Brasil.
1: A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, argumentou que essa medida é uma sinalização contra a impunidade.
4: A gente sabe que há uma leniência enorme hoje com atividades criminosas. A nossa cidade, a minha cidade, a cidade de São Paulo, está um caos com roubo de celulares. Eu tenho familiares que tiveram uh, celulares roubados, estouram vidro de carro, é uma violência atrás da outros. Os bandidos são presos, bandidos são presos e são soltos. A gente não pode ser leniente com bandido. O problema do nosso país se chama impunidade. Eu acho que vale a discussão se só o aumento de pena resolve. Eu acredito que não é só o aumento de pena, tem também a questão da educação, tem outras questões, sim, de reinclusão, tem a questão dos presídios, mas o aumento de pena é um caminho, sim,
1: para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, o projeto tem um viés muito intuitivo.
5: É óbvio que é verdade que esse PL dialoga com um sentimento popular. Um trabalhador que, com muito suor, compra o seu patrimônio, um carro, um celular, um celular que divide em 12 vezes sem juros. E quando está pagando ainda as primeiras parcelas, ele tem o celular furtado. É indignante! E ele é vítima, sem dúvida, desse furto. Isso é verdade. Mas é mentira, é fake news dizer para esse trabalhador, através desse PL que a matéria hoje votada é a solução para esse furto ou qualquer tipo de furto no Brasil. É um remédio mentiroso para um problema real, seu presidente. E eu queria alertar para os problemas concretos e graves que estão contidos nesse PL. Primeiro, a gente tem uma população carcerária com mais de 800 mil pessoas, a terceira do mundo, quase um milhão de presos. Falar que não se pune no Brasil é ridículo, se pune mal no Brasil, essa é a verdade.
1: O relator da proposta e deputado pela União Brasil de Alagoas, Alfredo Gaspar, justificou a necessidade de se aumentarem as penas para essa modalidade de crime mais de
6: um milhão de celulares. O ano passado foram roubados das pessoas. E não são de doutores milionários, esses têm segurança. Foram roubados de pessoas simples que lutaram muito para ter esse patrimônio. E uma grande parcela desse crime patrimonial terminou em latrocínio. As pessoas perderam seus entes queridos porque a legislação brasileira ela é muito branda quando visa proteger o patrimônio. Aqui esse discurso de que aumentar a pena de crime de furto e de roubo só atinge a pobreza, quem tem sido atingido diariamente pela prática de crimes violentos, é a grande parcela da população pobre.
1: Tarcísio Mota, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, falou sobre o quanto é compreensível a frustração e tristeza diante do crime, porém criticou o que o projeto indica como solução. Nós entendemos a raiva,
0: a tristeza, a frustração de uma pessoa que se esforçou muitas vezes, muito, para ter um celular, para comprar um automóvel parcelado. Isso é entendível. A raiva, a frustração, a tristeza dessa pessoa quando tem este objeto, esse patrimônio furtado. Queremos entender, queremos evitar que isto aconteça. Não há dúvidas sobre essa história. Mas é preciso que a gente também entenda que justiça e vingança não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Pessoas que cometem delitos e crimes devem ser responsabilizados pelos delitos e crimes que cometem na proporção dos delitos e crimes que cometem. E nossa função é que esta responsabilização possa, de um lado, ser um processo, sim, que a responsabiliza a pessoa em si, mas que também sirva como alguma coisa a ressocializar, pensar, rever e evitar crimes e delitos futuros.
1: Delegado Palumbo, deputado pelo MDB de São Paulo, não vê outra saída a não ser o aumento de penas. E a gente tem que ouvir aqui, deputado,
2: falando que a população carcerária está lotada, que está cheia de O problema é deles, livre-arbítrio. Quem mandou roubar? Quem mandou furtar? Quem mandou matar, o problema é deles. A gente tem que defender o cidadão do bem. E esse discurso, nossa, roubou uma caixa de chocolate, mentira. Está cheio de gente pagando carnê de carro, que financiou, que dependia desse veículo para trabalhar, de moto, fica pagando cinco anos, 60 meses. Aí o criminoso vai para a cadeia, se for, em flagrante, é solto na audiência de custódia. Cansei de prender criminoso na boca das mortes em São Paulo. Um deles eu prendi sete vezes. E há sete vezes ele saiu na audiência de custódia.
1: No final dos debates, o projeto que aumenta a pena para os crimes de furto e roubo foi aprovado. O próximo passo agora é a votação no Senado. Fatos e opiniões Outro tópico da pauta que foi muito debatido nesta semana foi o projeto que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil. A meta da proposta é garantir condições de permanência dos estudantes nas universidades públicas e em cursos de educação profissional científica e tecnológica que sejam públicos. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, discursou contra a proposta.
3: Este projeto... Ele pretende financiar, criar um programa, inúmeros direitos e possibilidades para o ensino superior, o que é extremamente positivo. Porém, todos esses direitos, evidentemente, eles têm um custo, uma despesa. E, deputado Marcon, é impossível você dar o direito a alguém, a alguma pessoa, sem criar o dever para uma outra pessoa... E o direito que está sendo criado aqui é gigantesco, são 11 direitos desde moradia estudantil, alimentação, transporte gratuito e eu quando eu leio transporte gratuito eu fico pensando, quem é que vai oferecer o transporte gratuito? Que veículo é esse que é de graça? Que combustível é esse que é de graça?
1: A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, afirmou que o projeto é imprescindível para melhorar o acesso à educação.
7: Nós queremos cada vez mais que a universidade e que o Estado possa acompanhar a entrada e a permanência dos estudantes. É uma crueldade a gente garantir apenas a entrada. Nós temos que garantir condições objetivas, concretas, do estudante pobre, de escola pública, de baixa renda, permanecer na universidade. E quero aqui dar um relato, um testemunho. Ontem eu estava no Instituto Federal Triângulo Mineiro, Campus Uberaba, e tiveram estudantes que choraram na reunião, relatando que o almoço custa R$ 12,00 e eles não têm dinheiro hoje, deputada Célia, para pagar o almoço e nós não temos assistência estudantil ainda para o ensino médio, então esse projeto virá resolver esse problema.
1: Maurício Marcondo, Podemos, do Rio Grande do Sul, defendeu que o item fosse retirado de pauta. É um projeto que
3: no nome defende todos os estudantes, mas o seu conteúdo cria inúmeras castas, beneficiando grupos como quilombolas, indígenas e até mesmo estudantes estrangeiros refugiados, ao invés de criar um programa igualitário para todos. Afinal, somos todos seres humanos e o preconceito não deve existir por causa de cor de pele.
1: Alice Portugal, deputada do PCdoB da Bahia e relatora do projeto, explicou o texto.
4: A política nacional de assistência estudantil é regulada por decreto no Brasil. E o que nós estamos fazendo hoje, sem acrescentar um real nesta política, é transformá-la em lei, é fixá-la em lei para os alunos da educação superior pública e para os alunos dos institutos federais, especialmente aqueles meninos que são residentes e comensais das velhas escolas técnicas federais. Esse é um programa que é robusto, porque ele impede a evasão do ensino superior e do ensino técnico e tecnológico, que, nesses últimos anos, foi gigantesca no Brasil. A assistência estudantil não é uma dádiva, não é garantir nenhum tipo de donativo com dinheiro alheio. É o Estado brasileiro provendo os desprovidos para permanecerem na instituição pública
1: a proposta que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil foi aprovada. Na sequência, o texto vai ser votado pelos senadores. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Indalécio Vanderlei. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana.
0: Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção
1: e apresentação. Carlos Oliveira